1: Capítulo 8 Entra por una ventana Bajamos del tren en Kosice, nuestra ciudad ya no pertenece a Hungría. Vuelve a formar parte de Checoslovaquia.
2: El sol de junio nos deslumbra y nos hace cerrar los ojos. No tenemos dinero para un taxi, no tenemos dinero para nada, y no tenemos ni idea de si el antiguo apartamento de nuestra familia estará ocupado ni idea de cómo vamos a arreglárnoslas para vivir. Pero estamos en casa. Estamos listas para buscar a Clara. Clara, que dio un concierto en Praga hace tan solo unas semanas. Clara, que está viva en alguna parte. Atravesamos el Parque Mesqui, hacia el centro de la ciudad. La gente está sentada en mesas con bancos al aire libre. Los niños se reúnen alrededor de las fuentes. Ahí está el reloj donde mirábamos a los chicos que iban a encontrarse con Magda. Está el balcón del establecimiento de nuestro padre, con las medallas de oro brillando en la barandilla. Está aquí. Estoy tan segura de ello que hasta huelo su tabaco y noto su bigote en mi mejilla. Pero las ventanas de la tienda están a oscuras. Caminamos hacia nuestro apartamento en Koshutlayos número seis, y allí, en la acera, Cerca de donde el furgón se detuvo antes de llevarnos a la fábrica de ladrillos, sucede un milagro. Clara se materializa, saliendo por la puerta principal. Su pelo está peinado en una trenza y recogido como el de nuestra madre. Lleva su violín. Cuando me ve, deja caer la funda del violín en la cera y corre hacia mí. Está gimiendo. Di cuca, me grita. Me coge en brazos como a un bebé como si sus brazos fueran una cuna.
1: —¡No nos abraces! —chilla Magda. —¡Estamos llenas de chinches y llagas! —Creo que lo que quiere decir es...
2: —Querida hermana, estamos marcadas. No permitas que lo que hemos visto te haga daño. No lo empeores. No nos preguntes qué ha pasado. No te desvanezcas. —Clara mi acuna sin cesar.
1: —¡Es mi pequeña!
2: —le dice a un desconocido que pasa. A partir de este momento se convierte en mi madre. Ya ha visto en nuestros rostros que ese puesto está vacante y que hay que ocuparlo. Ha pasado por lo menos un año y medio desde que la vimos por última vez. Se dirige a la emisora de radio a dar un concierto. Estamos desesperadas por no perderla de vista. —¡Quédate, quédate! —suplicamos. Pero ya llega tarde. —Si no toco, no comemos —dice. Corred. ¡Entrad conmigo! Puede que sea una suerte que no tengamos tiempo para hablar ahora. No sabríamos cómo empezar. Aunque para Clara debe de ser impactante vernos tan deterioradas físicamente, puede que eso también sea una suerte. Clara puede hacer algo concreto para expresar su amor y su alivio, para señalarnos el camino de la curación. Hará falta algo más que descanso. Tal vez nunca nos recuperemos pero hay algo que ella puede hacer ahora nos hace entrar y nos quita la ropa sucia nos ayuda a echarnos sobre las sábanas blancas de la cama en la que dormían nuestros padres nos aplica loción de calamina en la erupción que cubre nuestros cuerpos la erupción que nos provoca picores constantes que pasa instantáneamente de nuestro cuerpo al suyo haciendo que casi no pueda dar el concierto a causa de la comezón que siente en su piel
1: nuestro encuentro es físico. Magda y yo pasamos al menos una semana en cama, desnudas, con los cuerpos
2: rociados de calamina. Clara no nos hace preguntas. No nos pregunta dónde están nuestra madre y nuestro padre. Habla de manera que nosotras no tengamos que hacerlo. Habla para no tener que oír. Todo lo que nos dice lo expresa como un milagro. Y es milagroso. Aquí estamos, juntas. Somos afortunadas. Hay pocos encuentros como el nuestro. Nuestra tía y nuestro tío, los hermanos de nuestra madre, fueron arrojados desde un puente y se ahogaron en el Danubio, nos dice Clara, rotunda, sin tapujos. Pero cuando los últimos judíos que quedaban en Hungría estaban siendo detenidos, ella logró escapar. Vivió en casa de su profesor, haciéndose pasar por gentil. Un día, mi profesor dijo, —Tienes que aprender la Biblia mañana, vas a empezar a enseñarla, vas a vivir en un convento. Parecía la mejor manera de mantenerme oculta. El convento estaba a casi trescientos kilómetros de Budapest.
1: Llevaba hábito. Pero un día, una chica de la academia me reconoció y me escabullí en un tren de vuelta a Budapest.
2: Durante el verano recibió una carta de nuestros padres. Era la carta que habían escrito cuando estábamos en la fábrica de ladrillos, en la que le explicaban que estábamos detenidos, que estábamos juntos, a salvo, que pensábamos que nos trasladarían a un campo de trabajo, llamado Quindiermesú. Recuerdo ver a mi madre dejar caer la carta en la calle durante nuestra evacuación, ya que no había forma de enviarla. En aquel momento pensé que la dejaba caer resignada. Sin embargo... Al escuchar a Clara explicar la historia de su supervivencia, veo las cosas de manera diferente. Al soltar la carta, mi madre no estaba renunciando a toda esperanza. La estaba avivando. En cualquier caso, tanto si dejó caer la carta derrotada como si lo hizo esperanzada, asumió un riesgo. La carta señalaba a mi hermana, una judía de cabello rubio que se escondía en Budapest. Indicaba su dirección. Mientras nosotros avanzábamos lentamente en la oscuridad hacia Auschwitz, alguien, un desconocido, sostenía esa carta en sus manos. La podría haber abierto, podría haber entregado a Clara a los Nilash, podría haber tirado la carta a la basura o haberla dejado en la calle. Pero ese desconocido le puso un sello y se la envió por correo a Clara en Budapest. «Esto me resulta tan increíble como la reaparición de mi hermana». Es un truco de magia, una prueba de que existe una cuerda salvavidas que nos une. Una prueba también de que incluso en aquel momento existía bondad en el mundo. A través del polvo levantado por tres mil pares de pies, muchos de los cuales se dirigían directamente a una chimenea de
1: Polonia, la carta de nuestra madre voló. Una chica rubia dejó su violín para abrir el sobre.
2: Clara cuenta otra historia con final feliz. Al saber que habíamos sido evacuados de la fábrica de ladrillos y que esperábamos ser enviados cualquier día a Ken Yermesú o a quién sabe dónde, acudió al consulado alemán de Budapest a exigir que la enviaran allí donde nos encontráramos. En el consulado, el portero le dijo: Lárgate, niñita, no entres aquí. Ella no iba a aceptar un no por respuesta. Trató de entrar de nuevo en el edificio sin ser vista. El portero la descubrió y le dio una paliza, golpeándola en los hombros, los brazos, el estómago y la cara. —¡Fuera de aquí! —volvió a decirle.
1: —Me apaleó y me salvó la vida —nos dice. Cerca del final de la guerra, cuando los rusos rodeaban Budapest,
2: los nazis se mostraron aún más decididos a vaciar la ciudad de judíos. —¿Teníamos que llevar tarjetas de identificación con nuestro nombre? religión y fotografía. Comprobaban las tarjetas constantemente en la calle y si descubrían que eras judía podían matarte. Yo no quería llevar mi tarjeta, pero me temía que tendría que presentar algo para demostrar quién era después de la guerra. Así que decidí entregarle la mía a una amiga para que me la guardase. Vivía al otro lado del puerto, de modo que tenía que cruzar el puente para llegar hasta allí, y cuando llegué al puente los soldados estaban comprobando identidades. No sé cómo me dejaron pasar. Mi pelo rubio y mis ojos azules debieron de convencerles. Nunca volví a casa de mi amiga a buscar la tarjeta. «Si no puedes entrar por una puerta, entra por una ventana», solía decir nuestra madre. «No hay puerta para la supervivencia, ni para la recuperación. Todos son ventanas. Pestillos que no puedes alcanzar fácilmente,
1: cristales demasiado pequeños» espacios por los que no pasa un cuerpo. Hay que encontrar la manera. Tras la rendición de Alemania, mientras Magda y yo estábamos
2: recuperándonos en Vels, Clara volvió a un consulado, en esta ocasión al consulado de Rusia, porque Budapest había sido liberada del control nazi por el Ejército Rojo, e intentó averiguar qué había sido de nosotras. No tenían información de nuestra familia, pero a cambio de un concierto gratuito se ofrecieron a ayudarla a llegar a casa en Kositze. Cuando toqué, asistieron doscientos rusos y luego me llevaron a casa en el techo de un tren. Me vigilaban mientras parábamos y mientras dormía. Cuando abrió la puerta de nuestro antiguo apartamento, todo estaba desordenado. Nuestros muebles y posesiones habían sido saqueados. Las habitaciones habían sido utilizadas como establos y los suelos estaban cubiertos de excrementos de caballo. Mientras nosotras aprendíamos a comer, andar y escribir nuestros nombres en bells, Clara empezó a dar conciertos a cambio de dinero y a fregar los suelos. Y ahora hemos llegado nosotras. Cuando desaparece la erupción, salimos del apartamento por turnos. Solo tenemos un buen par de zapatos para las tres. Cuando me toca llevar los zapatos, camino lentamente por la cera, adelante y atrás, todavía demasiado débil para alejarme mucho. Un vecino me
1: reconoce. —Me sorprende que lo hayas conseguido —dice—. Siempre fuiste una cría muy pequeña y delgada.
2: Siento una sensación de triunfo. Contratado pronóstico un final feliz
1: pero me siento culpable. ¿Por qué yo? ¿Por qué lo conseguí? No hay explicación. ¿Es una casualidad o un error? Hay dos clases de personas, las que sobrevivieron
2: y las que no. Las últimas no están aquí para explicar su historia. El retrato de la madre de nuestra madre cuelga todavía de la pared. Su pelo oscuro con la raya en el centro y peinado hacia atrás en un moño ceñido. Unos cuantos cabellos rizados acarician su tersa frente. En la foto no sonríe, pero sus ojos son más sinceros que severos. Nos mira, sabia y sensata. Magda le habla al retrato tal como hacía nuestra madre. A veces le pide ayuda, otras veces murmura y despotrica. Esos nazis cabrones, los putos nilash. El piano que había junto a la pared bajo el retrato ya no está. El piano estaba tan presente en nuestras vidas cotidianas que era casi invisible como el respirar. Ahora su ausencia invade la habitación. Magda se enfurece al ver el espacio vacío. Al no estar el piano, a ella también le falta algo, una parte de su identidad, un medio de expresión. Su ausencia le provoca rabia, vibrante,
1: manifiesta. La admiro por ello. Mi rabia se me mete dentro y se congela en mis pulmones. A medida que pasan los días, Magda va recuperando fuerzas, pero yo sigo estando débil.
2: La parte superior de la espalda me sigue doliendo, lo cual hace que me cueste caminar, y mi pecho está fuertemente congestionado. Casi nunca salgo de casa, incluso si no estuviera enferma, no hay ningún sitio al que quiera ir. Cuando la muerte es la respuesta a cada pregunta, ¿para qué vas a andar? ¿Para qué vas a hablar si cualquier interacción con los vivos demuestra que deambulas por el mundo en compañía de una congregación de fantasmas cada vez más numerosa? ¿Por qué echar de menos a alguien en concreto cuando todo el mundo tiene a tantas personas por las que llorar? Dependo de mis hermanas. Clara, mi abnegada enfermera. Magda, mi fuente de noticias, mi contacto con el mundo. Un día llega a casa sin aliento. —¡El piano! —dice. —¡Lo he encontrado! ¡Está en la cafetería nuestro piano! ¡Tenemos que recuperarlo! El dueño de la cafetería no se cree que es nuestro. Clara y Magda suplican por turnos. Describen los conciertos familiares de música de cámara en nuestro salón. Explican cómo Janos Starker el amigo violoncelista de Clara, «Otro niño prodigio del conservatorio dio un concierto con Clara en nuestra casa el año en que debutó profesionalmente». Sus palabras no tienen ninguna influencia. Finalmente, Magda busca al afinador del piano. Va con ella al café, habla con el propietario y, a continuación, mira bajo la tapa para ver el número de serie. «Sí», dice asintiendo, «es el piano Elefant. Reúne a un grupo de hombres para que lo lleven otra vez a nuestro apartamento. hay algo en mi interior que pueda verificar mi identidad que pueda devolverme
1: a mí misma si eso existiera a quién buscaría para que levantase la tapa y leyera el código Un día llega un paquete de la tía Matilda bala Avenue
2: Bronx pone en la dirección del remitente envíate y crisco. Nunca hemos visto crisco antes, así que no tenemos ni idea de que es un sustituto de la mantequilla que se utiliza para cocinar y hacer pasteles. Lo comemos solo, extendido en el pan. Reutilizamos las bolsitas de té una y otra vez. ¿Cuántas tazas podemos preparar con las mismas hojas? De vez en cuando llaman al timbre y yo pego un respingo en la cama. Son los mejores momentos. Alguien espera en la puerta, y durante los segundos que pasan hasta que abrimos, esa persona podría ser cualquiera. A veces me imagino que es nuestro padre. Después de todo, sobrevivió a la primera selección. Consiguió trabajar, aparentar ser joven durante el resto de la guerra. Y aquí está, fumando un cigarrillo, sosteniendo un trozo de jaboncillo de sastre, con un vetro alrededor del cuello como si fuera una bufanda. A veces, esa Erika quien imagino en la entrada. Lleva un ramo de
1: rosas. Mi padre nunca viene. Por eso estamos seguras de que está muerto. Un día, Lester Corda,
2: uno de los hermanos que viajó con nosotras en el tren de Bels a Viena, llama al timbre. Ha venido a ver cómo nos va. «Llamadme Sichi», dice. Es como una ráfaga de aire fresco que atraviesa las rancias habitaciones. Mis hermanas y yo vivimos en un limbo permanente entre mirar atrás y avanzar. Gran parte de nuestras energías las dedicamos solamente a recuperar cosas, nuestra salud, nuestras pertenencias, todo lo que podemos de la vida anterior a la pérdida y el cautiverio. El afecto y el interés de Sichi por nuestro bienestar me recuerdan que hay más cosas por las que vivir. Clara está en la otra habitación ensayando con el violín. Los ojos de Sichi se iluminan al oír la música. —¿Puedo conocer a la intérprete? —pregunta. Y Clara accede. —Toca un shardash húngaro. Sichi baila. Tal vez es hora de construir nuestras vidas, no donde estaban, sino de nuevo. A lo largo del verano de 1945, Sichi se convierte en un visitante habitual. Cuando Clara tiene que viajar a Praga a dar otro concierto, Sitchi se ofrece a acompañarla. «¿Voy preparando el pastel de boda?» Pregunta Magda. «¡Para ella Dice Clara. «Tiene novia. Solo está siendo amable».
1: «¿Seguro que no os estáis enamorando?» Pregunto. «Se acuerda de nuestros padres», dice. «Y yo me acuerdo de los suyos». Cuando llevo unas cuantas semanas en
2: casa, aunque apenas tengo fuerzas, Voy andando al antiguo apartamento de Eric. No ha vuelto nadie de su familia. El apartamento está vacío. Prometo volver tan a menudo como me sea posible. El dolor de estar lejos es mayor que la decepción de la vigilancia. Llorar su muerte es llorar más que a una persona. En los campos de concentración podía echar de menos su presencia física y aferrarme a la promesa de nuestro futuro. Si sobrevivo hoy, mañana seré libre». Lo irónico de la libertad es que resulta más difícil encontrar una esperanza y un objetivo. Ahora tengo que asumir el hecho de que cualquiera con el que me case no conocerá a mis padres, que si alguna vez tengo hijos no conocerán a sus abuelos. No es mi pérdida lo único que duele, es la forma en que influye en el futuro, la forma en que se perpetúa. Mi madre solía decirme que buscase un hombre de frente ancha, porque eso significa que es inteligente. «Fíjate en cómo usa el pañuelo», decía. «Asegúrate de que lleva siempre uno limpio. Asegúrate de que sus zapatos están relucientes». «No estará en mi boda. Nunca sabrá en quién me convierto, a quién escojo. Clara es ahora mi madre. Lo hace por amor y por capacidad natural. También lo hace por sentimiento de culpa». No estuvo en Auschwitz para protegernos.
1: Nos protegerá ahora. Cocina ella. Me alimenta con una cuchara como si fuera un bebé. La quiero. Me encantan
2: sus cuidados. Me encanta que me abrace y me haga sentir segura. Pero también es agobiante. Su bondad no me deja espacio para respirar. Y parece que necesita algo de mí a cambio. No gratitud ni reconocimiento, algo más profundo. Siento que depende de mí para alcanzar su meta en la vida, su razón de ser. Al cuidar de mí, encuentra el motivo por el cual se salvó. Mi papel consiste en estar lo suficientemente sana para mantenerme viva, pero lo bastante
1: indefensa para necesitarla. Esa es la razón por la que he sobrevivido. A finales de junio mi espalda todavía no está curada. Tengo una constante sensación de aplastamiento
2: y pinzamiento entre los homóplatos, y el pecho todavía me duele incluso al respirar. Entonces contraigo fiebre. Clara me lleva al hospital. Insiste en que me den una habitación individual que reciba los mejores cuidados. Me preocupan los gastos, pero dice que dará más conciertos que encontrará la manera de pagarlos. Cuando el doctor viene a reconocerme, yo le reconozco a él. Es el hermano mayor de una compañera de colegio. Su nombre es Gaby. Recuerdo que su hermana le llamaba el Ángel Gabriel. Me entero de que ahora está muerta. Murió en Auschwitz. Me pregunta si la vi allí alguna vez. Me gustaría tener una última imagen de ella que le permitiera recordarla y me planteo mentirle. ¿Explicarle una historia en la que yo hubiera sido testigo de algún acto valiente por su parte o la hubiera oído hablar cariñosamente de él? Pero no miento. Prefiero enfrentarme al vacío desconocido de los últimos minutos de mi padre y de Eric a que me cuenten algo que, por muy reconfortante que sea, no sea verdad. El ángel Gabriel me proporciona la primera asistencia médica desde la liberación. Me diagnostica fiebre tifoidea. Neumonía, pleuritis y fractura de espalda. Me hace una escayola removible que me cubre todo el torso. Por la noche la pongo sobre la cama para poder colocarme dentro de ella como si fuera una cáscara de yeso. Las visitas de Gaby se vuelven más que terapéuticas desde un punto de vista físico. No me cobra por su asistencia. Nos sentamos y recordamos. No puedo llorar con mis hermanas, no explícitamente. Todo es demasiado reciente, está demasiado presente, y llorar con ellas parece un desprecio al milagro de estar juntas. Nunca nos abrazamos y lloramos. Sin embargo, con Gabi puedo permitirme llorar. Un día le pregunto a Gaby por Eric. Le recuerda, pero no sabe qué ha sido de él. Gaby tiene amigos que trabajan en un centro de repatriación en los Montes Tatras. Dice que les preguntará qué pueden averiguar sobre
1: Eric. Una tarde, Gaby me examina la espalda. Espera hasta que estoy echada boca abajo para decirme lo que ha averiguado. «Eric fue enviado a Auschwitz», dice. «Murió en enero, el día antes de la liberación».
2: Estallo en un lamento. Creo que el pecho se me va a desgarrar. El impacto de la pena es tan grave que no me salen las lágrimas, tan solo un gemido entrecortado en la garganta. Todavía no soy capaz de tener pensamientos claros ni de hacerme preguntas sobre los últimos días de mi amado, sobre su sufrimiento, sobre el estado de su mente y de su espíritu cuando su cuerpo se rindió. Estoy consumida por la pena y la injusticia de haberle perdido. Si pudiera haber resistido unas pocas horas más, puede que tan solo unas pocas exhalaciones
1: más. Ahora podríamos estar juntos. Gimo en la mesa hasta que mi voz se vuelve ronca. Cuando el
2: impacto desaparece, me doy cuenta de que, sorprendentemente, el dolor de la certeza es un consuelo. No tengo certeza de la muerte de mi padre. Saber con seguridad que Eric se ha ido es como recibir un diagnóstico después de mucho sufrimiento. Puedo identificar el
1: motivo del dolor. Puedo saber claramente qué se tiene que curar pero un diagnóstico no es una cura. Ahora no sé qué hacer con la voz de Eric, las sílabas recordadas, la esperanza. A finales de julio la fiebre ha desaparecido, pero Gaby todavía no está satisfecho con mi
2: evolución. Mis pulmones, comprimidos demasiado tiempo por la espalda rota, están llenos de líquido. Le preocupa que pueda haber contraído tuberculosis y me recomienda que vaya a un hospital para tuberculosis en los Montes Tatras, cerca del centro de repatriación, en el que averiguaron que Eric había muerto. Clara me acompañará en tren hasta el pueblo más cercano a las montañas. Magda se quedará en el apartamento. Después del esfuerzo de reclamarlo no podemos arriesgarnos a dejarlo vacío ni un solo día por si se presenta un visitante inesperado. Clara me atiende durante el viaje como si fuera una niña pequeña. «¡Mirad, mi nenita!», exclama a los demás pasajeros. Yo le sonrío como si fuera un precioso bebé. Prácticamente parezco uno. Se me ha vuelto a caer el pelo a causa del tifus y está empezando a crecer, suave como el de un recién nacido. Clara me ayuda a cubrirme la cabeza con una bufanda. A medida que ganamos altura, el seco aire alpino me proporciona una sensación de limpieza en mi pecho, pero todavía me cuesta respirar. Siento un lodo constante en mis pulmones. Es como si todas las lágrimas que no logro expulsar estuvieran formando un charco en mi interior. No puedo ignorar la pena, pero al parecer tampoco puedo expulsarla. Clara tiene que regresar a Kositze para otra actuación en la radio. Sus conciertos son nuestra única fuente de ingresos y no puede acompañarme al hospital para tuberculosos en el que debo permanecer hasta que me recupere, pero se niega a dejarme sola. Preguntamos en el centro de repatriación si alguien sabe de alguna persona que tenga que ir al hospital, y me dicen que un joven que se aloja en el hotel de al lado también tiene que ir a recibir tratamiento. Cuando me acerco a él en el vestíbulo del hotel, está besando a una chica. Quedamos en el tren, mascuya. Cuando me acerco a él en el andén de la estación, sigue besando a la chica. Tiene el pelo gris y es como mínimo diez años mayor que yo. Yo cumpliré dieciocho en septiembre, pero con mis delgados miembros, mi pecho plano y mi cabeza sin pelo, parece que tenga doce. Permanezco a su lado, incómoda mientras se abrazan, no demasiado segura de cómo atraer su atención. —Estoy enfadada. ¿Es este el hombre a
1: quien se me encomienda? —¿Puede ayudarme, señor? —pregunto por fin. —Se supone que debe usted acompañarme al hospital. —Estoy
2: ocupado —dice. Apenas interrumpe sus besos para contestarme. Es como un hermano mayor quitándose de encima a una hermana pesada. —¡Quedamos en el tren! Después de todos los cuidados y atenciones de Clara, su desdén me resulta cortante. No sé por qué me molesta tanto. ¿Me molesta que su novia esté viva mientras que mi novio está muerto? ¿O es que ya estoy tan mermada que sin la atención o la aprobación de otra persona siento que estoy en peligro de desaparecer por completo? Me compra un bocadillo en el tren y él se compra el periódico. No hablamos más que para intercambiar nombres y formalidades. Se llama Vela. Para mí... No es más que una persona maleducada en un tren. Una persona a la que debo pedirle ayuda de mala gana. Una persona que me la presta de mala gana. Cuando llegamos a la estación, nos enteramos de que tenemos que caminar hasta el hospital para tuberculosos,
1: y ahora no hay ningún periódico que pueda distraerle. —¿Qué hacías antes de la guerra? —pregunta. Y noto algo que no había notado antes. Había tartamudeado.
2: Cuando le digo que era gimnasta y que bailaba ballet, dice, «Eso me recuerda a un chiste». Le miro expectante, preparada para una dosis de humor húngaro, preparada para sentir el alivio que sentí en Auschwitz cuando Magda y yo celebramos el concurso de tetas con nuestras compañeras de barracón. La fuerza de la risa en momentos terribles. «Esto era un pájaro», dice, «que estaba a punto de morir». «Entonces llega una vaca que lo calienta un poco» con eso que te sale por detrás ya sabes a qué me refiero, y el pájaro empieza a reanimarse. Entonces pasa un camión y acaba con el pájaro. Un caballo muy sabio pasa por allí, ve al pájaro en la carretera y dice, ¿no te dije que si tenías la cabeza llena de mierda no bailaras? Vela se ríe de su propio chiste, pero yo me siento insultada. Pretende ser gracioso, pero creo que está intentando decirme, tienes la cabeza llena de mierda. «Creo que quiere decir «Eres un auténtico desastre». Creo que dice «No deberías decir que eres bailarina con esa pinta». Por un momento, antes de sentirme insultada, había sentido un gran alivio al recibir su atención, un gran alivio al preguntarme quién era antes de la guerra. Un gran alivio al tener en cuenta a la persona que existía y prosperaba antes de la guerra. Su chiste... Reafirma lo irremediablemente que me ha cambiado y dañado la guerra. Me duele que un desconocido me humille. Me duele porque
1: tiene razón.
2: Soy un desastre. No obstante, no pienso permitir que un hombre insensible o su sarcasmo húngaro digan la última palabra. Le demostraré que la prometedora bailarina sigue viva, por muy corto que tenga el pelo, por muy delgada que sea mi cara y por muy profunda que sea la pena en mi pecho. Me adelanto dando saltos y me abro de piernas en medio de la carretera. Resulta que no tengo tuberculosis. De todas maneras me tienen ingresada tres semanas en el hospital para tratarme el fluido que se me forma en los pulmones. Tengo tanto miedo a contraer la tuberculosis que abro las puertas con los pies en vez de con las manos, aunque sé que la enfermedad no se transmite por el tacto ni por los gérmenes en los pomos de las puertas. Que no tenga tuberculosis es bueno, pero todavía no estoy bien. No dispongo del vocabulario adecuado para expresar la sensación de encharcamiento en el pecho, el oscuro dolor punzante en la frente. Es como si mi visión estuviera recubierta de arenilla. Más adelante esa sensación tendrá un nombre. Más adelante aprenderé que se llama depresión. Ahora, lo único que sé, —Es que es necesario hacer un esfuerzo para salir de la cama, un esfuerzo respiratorio y lo que es
1: peor, un esfuerzo existencial. ¿Para qué te vas a levantar? No tuve ideas suicidas en Auschwitz cuando la situación
2: era desesperada. Cada día estaba rodeada de personas que decían «la única forma de salir de aquí es como cadáver». Pero las funestas profecías me proporcionaban algo contra lo que luchar. Ahora que me estoy recuperando, ahora que me enfrento al hecho irrevocable de que mis padres nunca regresarán, que Eric nunca regresará, los únicos demonios están
1: en mi interior. Pienso en quitarme la vida. Quiero huir del dolor. ¿Por qué no elegir no ser? A Bella le han asignado la habitación justo
2: encima de la mía. Un día... Se te tiene en mi cuarto para ver cómo me va. «Te haré reír», dice, «y eso hará que te encuentres mejor, ya lo verás». Mueve la lengua, se tira de las orejas, hace ruidos de animales, como se hace para entretener a un bebé. Es absurdo, puede que ofensivo, pero no puedo evitarlo. La risa llega como una oleada. —No te rías —me habían advertido los médicos—, como si la risa fuera una tentación constante, como si corriera peligro de morirme de risa.
1: Si te ríes, te dolerá más. Tenían razón. Duele, pero también me hace sentir bien. Aquella noche permanezco despierta en la cama pensando en él, en la cama justo encima
2: de mí, pensando cosas para impresionarle, cosas que estudié en el colegio. Al día siguiente, cuando viene a visitarme a mi habitación, le explico todo lo que he sido capaz de recordar durante la noche acerca de los mitos griegos, evocando a los dioses y diosas más desconocidos. Le hablo de la interpretación de los sueños de Freud, el último libro que Eric y yo leímos juntos. Actúo para él, como solía actuar para los invitados de mis padres, ocupando los focos antes que Clara, la estrella principal saliera al escenario. Me mira como un profesor mira a la mejor alumna de la clase. Me cuenta muy pocas cosas sobre él, pero me entero de que estudió violín cuando era joven y que aún le encanta escuchar grabaciones de música de cámara y dirigir en el aire. Vela tiene veintisiete años. Yo no soy más que una niña. Hay otras mujeres en su vida» la mujer a la que estaba besando en el andén cuando le interrumpí, y, según me dice, otra paciente del hospital para tuberculosos, la mejor amiga de su prima, una chica con la que salía cuando iba al instituto antes de la guerra. Está muy enferma, no saldrá de esta. Él dice que es su prometido como un gesto de esperanza para ella, en su lecho de muerte, un gesto de esperanza para su madre. Meses más tarde me enteraré de que Bella también tiene una esposa, casi una desconocida, una mujer con la que nunca ha intimado, una gentil con la cual contrajo matrimonio de conveniencia durante los primeros días de la guerra, en un intento de proteger a su familia y sus bienes. No es amor. Lo que sucede es que estoy hambrienta, muy hambrienta, y le divierto. Y me mira como me miraba Eric hace mucho tiempo en el club de lectura como si fuera inteligente, como si tuviera cosas que decir que valiesen la pena. Por ahora es suficiente. La última noche en el hospital para tuberculosos, estoy acostada en mi pequeña y acogedora habitación, y llega hasta mí una voz desde lo más profundo de las montañas, del centro mismo de la tierra. Atraviesa el suelo y el fino colchón. Me envuelve, me activa. Si vives, dice la voz, tienes que luchar por algo. «Te escribiré», dice vela a la mañana siguiente cuando nos despedimos. No es amor, no le tomo la palabra. Cuando regreso a Kositze, Magda me viene a buscar a la estación de tren. Clara se ha mostrado tan posesiva desde nuestro encuentro que me he olvidado de cómo es estar a solas con Magda. Le ha crecido el pelo. Las ondas le enmarcan la cara. Sus ojos son brillantes de nuevo. Tiene buen aspecto no puede aguantar sin contarme cotilleos de las tres semanas que he estado fuera. Sichi ha roto con su novia y ahora está cortejando a Clara descaradamente. Los supervivientes de Kosice han formado un club de ocio y ella ya ha prometido que yo actuaré. El Ashi, el hombre del techo del tren, ha escrito para decirnos que ha recibido una declaración jurada de respaldo de sus familiares de Texas. Pronto se unirá a ellos en un lugar llamado El Paso me dice, donde trabajará en su tienda de muebles y ahorrará para ir a la facultad de medicina. «Más vale que Clara no me humille casándose antes que yo», dice Magda.
1: Así es como nos curaremos. Ayer, canibalismo y asesinato. Ayer, escogiendo briznas de hierba.
2: Hoy, las anticuadas costumbres y propiedades, las normas y los roles que hacen que nos sintamos normales Minimizaremos la pérdida y el horror, la terrible interrupción de la vida, viviendo como si nada de eso hubiera sucedido.
1: No seremos una generación perdida. Aquí, dice mi hermana, tengo algo para ti. Me entrega un
2: sobre en el que aparece escrito mi nombre con la caligrafía cursiva que nos enseñaron en el colegio. Ha venido una persona que conocías. Por un momento, creo que se refiere a Eric. Está vivo. Dentro del sobre está mi futuro. Me ha
1: esperado. O oh, ya ha seguido adelante. Pero el sobre no es de Eric. Y no contiene mi futuro. Contiene mi pasado.
2: Contiene una foto mía. Tal vez la última foto tomada antes de Auschwitz. La foto en la que salgo haciendo el espagat junto al río. La foto que me hizo Eric. La foto que le di a mi amiga Rebeca. Me la ha guardado. Entre mis dedos. Sostengo la versión de mí que aún no ha
1: perdido a sus padres, la que no sabe lo pronto que perderá a su amado. Esa noche Magda me lleva al club de ocio. Clara
2: y Sichi están allí, y Rebeca y también Imra, el hermano de Sichi. Gaby, mi médico, también está, y tal vez por eso, débil como estoy, accedo a bailar. Quiero demostrarle que me estoy recuperando. Quiero demostrarle que el tiempo que ha dedicado a mi cuidado ha marcado la diferencia, que no ha desperdiciado su esfuerzo. Les pido a Clara y al resto de músicos que toquen el Danubio Azul, y empiezo mi coreografía, el mismo baile que hace poco más de un año interpreté en mi primera noche en Auschwitz, el baile por el que Joseph Mengele me recompensó con una hogaza de pan. Los pasos no han cambiado, pero mi cuerpo sí. Mis músculos ya no son finos y flexibles. Ya no tengo nada de fuerza en las extremidades ni en el corazón. Soy una cáscara jadeante, una chica sin pelo con la espalda rota. Cierro los ojos como hice en el barracón. Aquella lejana noche, mantuve los párpados cerrados para no tener que ver los aterradores ojos homicidas de Mengele, para evitar desplomarme en el suelo bajo la fuerza de su mirada. Ahora, Cierro los ojos para poder sentir mi cuerpo, no para huir de la habitación, para sentir el calor del reconocimiento de mi público. A medida que recuerdo los movimientos, los pasos familiares, el gran Batman, los espagats, me voy sintiendo más confiada y cómoda. Y vuelvo atrás en el tiempo, a los días en los que no podíamos imaginar una invasión a nuestra libertad, peor que los toques de queda o las estrellas amarillas. Bailo hacia mi inocencia, hacia la niña que subía saltando las escaleras del estudio de ballet, hacia la sabia y amorosa madre que
1: la llevó allí por primera vez. «Ayúdame», le digo, «ayúdame, ayúdame a vivir otra vez». Unos días después, llega una abultada carta dirigida a mí. Es de Vela. Es la primera de muchas largas cartas
2: que me escribirá. Primero desde el Hospital para Tuberculosos y luego desde su casa de Tresho, donde había nacido y se había criado, la tercera ciudad de Eslovaquia, a tan solo dos kilómetros de Kosice. A medida que voy sabiendo más cosas sobre Vela, empiezo a encajar los hechos que me cuenta en esas cartas y a formar una vida. El hombre de cabello gris que tartamudea y tiene un sentido del humor sarcástico se convierte en una persona con contornos. El primer recuerdo de Bella, escribe, es salir a pasear con su abuelo, uno de los hombres más ricos del país, y que no le comprara una galleta en la pastelería. Cuando salga del hospital, se hará cargo del negocio de su abuelo. Vendiendo al por mayor productos de los agricultores de la región, moliendo café y moliendo trigo para toda Eslovaquia. Vela es una despensa repleta, un país en abundancia, un banquete. Como mi madre, Vela perdió a uno de sus padres cuando era muy joven. Su padre, que había sido alcalde de Preso y antes de eso un célebre abogado de personas sin recursos, Acudió a una conferencia en Praga el invierno en que Vela tenía cuatro años. Bajó del tren y le cayó encima una luz de nieve. O eso fue lo que la policía le dijo a la madre de Vela. Vela sospecha que su padre, un personaje controvertido por haberse rebelado contra la clase dominante de Presho, ejerciendo como abogado de los pobres y desfavorecidos, fue asesinado. Pero la versión oficial fue que había quedado sepultado bajo la nieve. Desde la muerte de su padre, Vela tartamudea al hablar. Su madre nunca se recuperó de la muerte de su padre. Su suegro, el abuelo de Vela, la mantuvo encerrada en casa para evitar que conociese a otros hombres. Durante la guerra, la tía y el tío de Vela la invitaron a que se reuniera con ellos en Hungría, donde vivían en la clandestinidad utilizando documentos de identificación falsos. Un día, la madre de Bela estaba en el mercado cuando vio a un grupo de soldados de las SS. Le entró el pánico. Corrió hacia ellos y confesó a gritos.
1: ¡Soy judía!
2: La enviaron a Auschwitz, donde murió en la cámara de gas. El resto de miembros de la familia, descubiertos por la confesión de la madre de Bela, consiguieron huir a las montañas. El hermano de Bela, George, lleva viviendo en Estados Unidos desde antes de la guerra. Antes de emigrar, fue atacado por un grupo de gentiles que le rompieron las gafas cuando iba paseando por la calle en Bratislava, la capital de Eslovaquia. Huyó del antisemitismo que se estaba gestando en Europa y se fue a vivir con su tío abuelo a Chicago. Su prima Mariana huyó a Inglaterra. Bela, a pesar de haber estudiado en Inglaterra de pequeño y dominar el inglés, se negó a abandonar Eslovaquia. Quería proteger a toda su familia. No lo lograría. Su abuelo murió de cáncer de estómago. Su tía y su tío, engañados por los alemanes para que salieran de las montañas con la promesa de que todos los judíos que regresasen serían bien tratados, fueron puestos en fila en la calle y fusilados. Vela escapó de los nazis escondiéndose en las montañas. Apenas era capaz de sostener un destornellador, escribe. Las armas le daban miedo. No quería luchar, era torpe, pero se convirtió en partisano. Cogió un fusil y se unió a las filas rusas que combatían contra los nazis. Mientras estaba con los partisanos contrajo la tuberculosis. No había tenido que sobrevivir a los campos de concentración. En cambio, había sobrevivido a los bosques de las montañas. Me alegro. Nunca veré la huella de las chimeneas reflejada en sus ojos. Treshove está a solo una hora en coche de Kositze. Un fin de semana, Bella viene a visitarme y saca queso suizo y salami de una bolsa. Comida. Eso es lo primero que me enamora. Si logro que siga interesado en mí, nos alimentará a mí y a mis hermanas. Eso es lo que pienso. No suspiro por él como suspiraba por Eric. No fantaseo con besarle ni anhelo tenerle cerca. Ni siquiera coqueteo. Al menos no de una manera romántica. Somos como dos náufragos que miramos fijamente al mar, buscando alguna señal de vida. Y cada uno ve en el otro un atisbo de luz. «Descubro que estoy volviendo a incorporarme a la vida. Siento que voy a pertenecer a alguien. Sé que Vela no es el amor de mi vida como lo era Eric. No estoy intentando sustituir a Eric. Pero Vela me cuenta chistes» y me escribe cartas de veinte páginas. Y tengo que tomar una decisión. Cuando le digo a Clara que me voy a casar con Vela, no me felicita. Se vuelve hacia Magda. —Vaya, dos lisiados que se casan —dice. ¿Cómo quieres que eso
1: funcione? Más tarde, en la mesa, me habla directamente a mí. —Eres una niña, Cuca, —dice. —No puedes tomar
2: decisiones así. No estás sana, y él tampoco. Tiene tuberculosis tartamudea, no te puedes casar con él. Ahora tengo una nueva motivación para que este matrimonio salga bien. Tengo que demostrarle a mi hermana que está equivocada. La objeción de Clara no es el único impedimento. Se da el caso de que Vela sigue estando casado legalmente con la mujer gentil que protegió la fortuna de su familia de los nazis, y ella se niega a divorciarse. Nunca han vivido juntos, nunca han tenido relación de ninguna clase aparte de la de conveniencia. Para ella, el dinero de él. Para él, el estatus de gentil. Pero ella no quiere concederle el divorcio, al menos no de entrada, no hasta que él acceda a pagarle una enorme cantidad de dinero. Y luego está la prometida de los Montes Tatras que se está muriendo de tuberculosis. Le ruega a su amiga Mariana, su prima que huyó a Inglaterra pero regresó después de la guerra, que le dé la noticia de que no se va a casar con ella. Como es lógico, Mariana monta en cólera. —¡Eres horrible! —grita. —¡No puedes hacerle esto! ¡Ni en un millón de años pienso decirle que estás incumpliendo tu promesa! Bella me pide que vuelva con él al hospital para darle la noticia en persona. Ella es condescendiente y amable conmigo y está muy, muy enferma. Me inquieta ver a alguien tan deteriorado físicamente. Me recuerda mucho al pasado reciente. Me da miedo estar tan cerca de las puertas de la muerte. Me dice que se alegra de que Bella vaya a casarse con alguien como yo, alguien con tanta energía y vitalidad. Me alegro de contar con su bendición. Y a pesar de todo... Perfectamente podría haber sido yo la que estuviera en la cama, incorporada con unas almohadas ásperas, tosiendo tras cada palabra, llenando un pañuelo de sangre. Aquella noche, Bela y yo nos alojamos juntos en un hotel, el hotel en el que nos conocimos. Durante todas sus visitas a Kositze hemos dormido en habitaciones separadas, nunca hemos dormido en la misma cama, nunca nos hemos visto desnudos. Pero esta noche es distinto. Intento recordar las palabras prohibidas de Nana, de Zola. ¿Qué otra cosa puede prepararme para darle placer y para buscar yo el mío propio? Nadie me ha instruido en la coreografía de la intimidad. La
1: desnudez ha sido degradante, humillante, aterradora. Tengo que aprender de nuevo a habitar en mi propia piel. —Estás temblando —dice Bela. ¿Tienes frío? Va a su maleta y saca un paquete envuelto con un lazo brillante. En la caja,
2: cuidadosamente colocado bajo papel de regalo, hay un bonito camisón de seda. Es un regalo extravagante. Pero no es eso lo que me emociona. De algún modo, sabía que yo necesitaría una segunda piel. No es que quiera esconderme de él, mi futuro marido. No es ocultación lo que busco. Es una forma de realzarme, de extenderme, una forma de incorporarme al capítulo que todavía no se ha escrito. Tiemblo mientras me lo pone por la cabeza, mientras la tela cae por mis piernas. El vestuario adecuado puede mejorar el baile.
1: Hago piruetas para él. «Isley Shash", dice, «elegante». Estoy encantada de que alguien me esté
2: mirando. Su mirada es más que un cumplido. Del mismo modo que las palabras de mi madre me enseñaron una vez a valorar mi inteligencia, a través
1: de los ojos de Bella descubro un nuevo reconocimiento de mi cuerpo, de mi vida. Capítulo 9 El año que viene en Jerusalén Me caso con Vela Eger el 12 de noviembre de 1946
2: en el ayuntamiento de Kosice. Podríamos haber hecho una celebración fastuosa en la mansión de los Eger. Podríamos haber optado por una ceremonia judía. Pero soy una niña. Tengo solo diecinueve años. No he tenido la oportunidad de acabar el instituto. Voy pasando de una cosa a otra. Y mis padres están muertos. Uno de los viejos amigos de mi padre, un gentil, ha estado interesándose por mis hermanas y por mí. Es juez y resulta que conoció a George, el hermano de Bella, cuando estaba en la facultad de Derecho. Es un eslabón entre la
1: familia de Bella y la mía. Tiene un vínculo con mi padre, de modo que es a quien elegimos para que nos case. En los
2: quince meses transcurridos desde que Bella y yo nos conocimos, me ha crecido el pelo y la escasa pelusilla se ha convertido en una ondulada melena que me llega a los hombros. Lo llevo suelto, con un pasador blanco sujeto en la sien. Me caso con un vestido prestado de rayón negro, largo hasta las rodillas, con hombreras, cuello blanco y mangas estrechas. Llevo un pequeño ramo de lirios y rosas, atado con una ancha cinta de satén formando un lazo. Sonrío para las fotografías en el balcón de la tienda de mi padre.
1: Solo hay ocho personas en la boda. Vela, Magda, Clara, Sisi, Imra, dos viejos amigos de mi
2: padre. Uno de ellos es el presidente de un banco y el otro el juez que nos casa,
1: y yo. Vela tartamudea al decir sus votos, y Clara me lanza una mirada de reprobación. La recepción es
2: en nuestro apartamento. Clara ha cocinado toda la comida: pollo asado, cuscús húngaro, patatas con mantequilla y perejil y tarta doboche, un pastel de chocolate de siete capas. Intentamos darle al día un aire de felicidad, pero todas las ausencias nos frenan. Los huérfanos se casan con huérfanos. Más adelante oiré que se dice que nos casamos con nuestros padres. Pero yo digo que nos casamos con nuestros temas no resueltos. Para Bela y para mí, nuestro tema no resuelto es la pena. Pasamos la luna de miel en Bratislava, en el Danubio. Bailo con mi marido valses que conocíamos antes de la guerra. Visitamos la fuente de Maximiliano y la colina de la coronación. Bela finge ser el nuevo monarca señalando con su espada al norte, al sur, al este y al oeste prometiendo defenderme. Vemos la antigua muralla de la ciudad,
1: fortificada dos veces contra los turcos. Pensamos que la tormenta ha pasado. Aquella noche en el hotel nos despiertan
2: unos golpes en la puerta. La policía está controlando constantemente a los civiles. Nuestras vidas son un laberinto de exigencias burocráticas. Y necesitamos permisos oficiales hasta para las cosas más insignificantes de nuestra vida cotidiana. Pueden enviarnos a la cárcel sin apenas excusas. Y dado que mi marido es rico y una persona importante, no debería sorprenderme que nos hayan seguido. Pero estoy sorprendida. Y asustada. Siempre
1: estoy asustada. Y también avergonzada. Y enfadada. Es mi luna de miel. ¿Por qué vienen a molestarnos? «Acabamos de casarnos», les tranquiliza Vela en eslovaco. Yo
2: crecí hablando únicamente húngaro, pero Vela también domina el checo, el eslovaco y otras lenguas necesarias para sus negocios de venta al por mayor. Les muestra nuestros pasaportes, la licencia matrimonial, los anillos, todo lo que pueda confirmar nuestras identidades y el motivo por el cual nos alojamos en el hotel. «Por favor, no nos molesten», la policía no nos da ninguna explicación para su invasión de nuestra intimidad, para sus sospechas hacia nosotros. ¿Están siguiendo a Vela por alguna razón? ¿Le han confundido con alguien? Trato de no interpretar la intrusión como un mal presagio. Me concentro en la suavidad de la voz de mi marido bajo su tartamudeo. No tenemos nada que ocultar. Sin embargo, mi estado permanente es de máxima alerta. Y no puedo evitar la sensación de que soy culpable de algo, de que me van a
1: descubrir. Mi infracción es la vida y el comienzo de una cautelosa felicidad. En el tren de
2: vuelta a casa tenemos un compartimento privado. Prefiero su sobria elegancia al hotel. Me puedo imaginar formando parte de una historia. Somos exploradores, colonizadores. El movimiento del tren me libera de la aprensión y la confusión de mi cerebro y me ayuda a concentrarme en el cuerpo de Vela. O tal vez se debe únicamente a lo pequeña que es la cama. Mi cuerpo se sorprende. El placer es un elixir, un bálsamo. Nos encontramos una y otra vez mientras el tren avanza a través de la noche. Cuando volvemos a Cossetse a visitar a mis hermanas, tengo que ir corriendo al baño. Vomito una y otra vez. Son buenas noticias, pero todavía no lo sé. Lo único que sé es que después de más de un año de lenta recuperación, estoy otra vez enferma.
1: ¿Qué le has hecho a mi niña? grita Clara. Vela humedece su pañuelo en agua fría y me lo pasa por la cara. Mientras mis hermanas siguen con su vida en Kosice, yo empiezo a vivir
2: una inesperada vida de lujo. Me mudo a la mansión de los Eger en Preshow, un monasterio de 500 años de antigüedad, ancho y largo, un edificio enorme, con caballos y carruajes alineados a lo largo del camino de entrada. El negocio de vela está en el piso de abajo, y nosotros vivimos en el de arriba. Los arrendatarios ocupan otras zonas de la enorme casa. Una mujer nos hace la colada, hierve las sábanas y plancha toda la ropa blanca. Comemos en una vajilla de porcelana hecha especialmente para la familia, con su nombre, mi nuevo nombre grabado en oro. En el comedor hay un botón que puedo pulsar para avisar a Mariska, el ama de llaves que está en la
1: cocina. No puedo parar de comer su pan de centeno. Toco el botón y pido más pan. «Comen como cerdos», me
2: dice susurrando. No disimula su desagrado por el hecho de que haya entrado a formar parte de la familia. Soy una amenaza a su modo de vida, a su forma de
1: llevar la casa. Me duele ver a Vela entregarle dinero para hacer la compra. Soy su mujer. Me siento inútil. «Por favor, enséñame a cocinar», le pido un día a Marisca. «No quiero ni verte en esta cocina», dice.
2: Para incorporarme a mi nueva vida, Vela me presenta a la élite de preso. Abogados, médicos, hombres de negocios y sus esposas, entre quienes me siento desgarbada, joven e inexperta. Conozco a dos mujeres de mi edad. Ava Harman es una mujer elegante casada con un hombre rico de edad avanzada. Lleva su pelo oscuro peinado con raya al lado. Marta Badas está casada con el mejor amigo de Vela, Bandy. Tiene el cabello rojizo y una cara bondadosa y paciente. Miro a Ava y a Marta atentamente, tratando de averiguar cómo debería comportarme y qué
1: debería decir. Ava Marta y las otras mujeres beben coñac. Yo bebo coñac. Ava Marta y todas las demás mujeres fuman. Una noche, después de una
2: cena de gala en casa de Ava que hizo el mejor hígado picado que había probado jamás, Añadiéndole pimientos verdes además de cebolla, le comento a Vela que soy la única que no fuma. Y al día siguiente me trae una pitillera y una boquilla de plata. No sé utilizarla. Cómo insertar el cigarrillo en un extremo, cómo inhalar, cómo expulsar el humo a través de mis labios. Trato de imitar a las otras mujeres. Me siento como un loro elegante, nada más que un eco
1: emperifollado con los ropajes bonitos que mi padre no me pudo hacer. ¿Saben dónde he estado? Sentada en salones
2: y ante mesas suntuosas, miro a nuestros amigos y conocidos y me lo pregunto. ¿Han perdido las mismas cosas que hemos perdido Vela y yo? No hablamos de ello. La negación es nuestro escudo. Todavía no sabemos que perpetuamos el daño al negar el pasado, al mantener nuestra propia conspiración de silencio. Estamos convencidos de que cuanto más encerremos el pasado, más seguros y felices nos sentiremos. Intento adaptarme tranquilamente a mi nueva situación privilegiada y a mi riqueza. Ya no habrá más golpes en la puerta que interrumpan mi sueño, me digo. Tan solo la comodidad de los edredones y las limpias sábanas blancas. No más hambre. Como sin cesar el pan de centeno de marisca, empanadillas de spechla, unas rellenas de chucrut y otras de brinja. Un queso eslovaco de leche de oveja. Estoy ganando peso. Los recuerdos y la pérdida solo ocupan una pequeña parte de mí. Los empujaré una y otra vez hasta que se pongan en su sitio. Miro mi mano alzar la boquilla de plata hasta mi rostro y alejarla. Me
1: imagino que es un nuevo baile. Puedo aprender cada gesto. El peso que estoy ganando no se debe solo a la buena comida a principios de primavera descubro que estoy embarazada.
2: En Auschwitz no teníamos la regla. Puede que la angustia y el hambre constantes bastaran para interrumpir nuestro ciclo menstrual, o tal vez se debía a la extrema pérdida de peso. Pero ahora mi cuerpo, el cuerpo que estaba hambriento y consumido y que fue dado por muerto, alberga una nueva vida. Cuento las semanas desde mi último periodo. Y calculo que Bela y yo debemos de haber concebido a nuestro
1: hijo en nuestra luna de miel. Puede que en el tren. Ava y Marta me dicen que también están embarazadas.
2: Espero que mi médico, el médico de la familia Eger, el mismo hombre que asistió al nacimiento de Vela, me felicite. Sin embargo, en lugar de hacerlo, me
1: sermonea. —No es usted lo bastante fuerte —me dice—. Me insta a que programe un aborto. Y pronto. Me niego.
2: Corro a casa llorando. Él me sigue. Marisca le deja entrar en el salón. Señora Eger, si tiene ese niño, morirá. Dice. Es usted demasiado delgada y demasiado débil. Le miro a los ojos.
1: Doctor, voy a dar vida. Le digo. Buenas noches. Vela le acompaña a la puerta. Oigo a mi marido disculpándose
2: con el médico por mi falta de respeto. Es la hija de un sastre, no sabe lo que dice, explica. Las palabras que dice para tratar de protegerme crean otro pequeño agujero en mi todavía frágil ego. Pero a medida que mi matriz se ensancha, también lo hacen la seguridad en mí misma y mi determinación. No me escondo por los rincones, engordo veintitrés kilos, y cuando camino por la calle saco mi estómago y miro el reflejo de esa nueva versión de mí misma. En los escaparates de las tiendas. No reconozco
1: inmediatamente esa sensación. Entonces recuerdo: eso es lo que se siente al ser feliz. Clara
2: y Sichi se casan en la primavera de 1947, y Bella y yo vamos a la ceremonia en su Opel Adam Verde. Es otra ocasión memorable que se pierden nuestros padres, otro día feliz que lo es menos a causa de su ausencia. Pero estoy embarazada. Mi vida es plena y no voy a permitir que la pena me venza. Magda toca el piano de la familia. Canta las melodías que cantaba mi padre. Vela se debate entre levantarme en volandas al bailar y hacer que me siente y descanse los pies. Mis hermanas ponen sus manos en mi barriga. Esta nueva vida que hay dentro de mí nos pertenece a todas. Es nuestro nuevo comienzo un trozo de nuestros padres y nuestros abuelos, que perdurará en el futuro. Ese es nuestro tema de conversación cuando descansamos un momento de la música y los hombres encienden sus cigarros. El futuro. Imra, el hermano de Sichi, partirá pronto hacia Sydney. Nuestro grupo familiar ya es muy pequeño. No me gusta la idea de dispersarnos. Preshow ya parece muy alejado de mis hermanas. Antes de que acabe la noche, antes de que Bella y yo volvamos a casa, Clara nos hace entrar a Magda y a mí en el dormitorio. «Tengo que decirte algo, pequeña», dice. Por el ceño fruncido de Magda, me doy cuenta de que ella ya sabe lo que Clara está a punto de decir. «Si Imra se va a Sydney, nosotros nos iremos también». «Australia. Entre nuestros amigos de Preshow». A causa de la toma del poder por parte de los comunistas en Checoslovaquia, también se habla de emigrar, tal vez a Israel, tal vez a Estados Unidos. Pero las políticas de inmigración son
1: menos rígidas en Australia. Ava y su marido también han mencionado Sydney, pero está tan lejos. ¿Y qué pasa con tu carrera? Le preguntó a Clara. Hay orquestas en Sydney.
2: No hablas inglés. Le estoy lanzando cualquier excusa, como si fueran objeciones que ella misma no se hubiera planteado ya. Sichi hizo una
1: promesa, dice. Justo antes de morir, su padre le pidió que cuidara de su hermano. Si Imra se va, nos vamos. Así
2: que las dos me abandonáis, dice Magda. Después de lo que nos ha costado sobrevivir, pensé que permaneceríamos juntas. Recuerdo la noche de abril. Hace solo dos años, en que me preocupaba que Magda muriese, cuando me arriesgué a recibir una paliza o algo peor y escalé un muro y le conseguí zanahorias frescas. Sobrevivimos a un calvario increíble. Cada una sobrevivió porque la otra la protegía y porque cada una consideraba a la otra algo por lo que vivir. Yo le debo la vida a mi hermana.
1: Te casarás pronto, la tranquilizo. Ya lo verás. Nadie es más atractiva que tú. Todavía no soy consciente
2: de que el dolor de mi hermana no tiene tanto que ver con la soledad como con la creencia de que no merece el amor. Pero donde ella ve dolor, infierno,
1: carencia, daño, yo veo otra cosa. Veo su valor, veo su triunfo y su fuerza. Es como
2: nuestro primer día en Auschwitz cuando su falta de cabello me reveló con mayor claridad la belleza de sus ojos. —¿Te interesa alguien? —le pregunto. —Quiero cotillear como hacíamos cuando éramos pequeñas. Magda me ofrece información jugosa o imitaciones divertidas. Incluso es capaz de hacer que las cosas trascendentes resulten nimias. Quiero que sueñe.
1: Magda niega con la cabeza. —No pienso en una persona —dice. —Pienso en un lugar —señala una postal
2: que ha introducido en el marco del espejo de su cómoda. La foto muestra un desierto árido y un puente. El paso —se lee
1: en una inscripción sobre la imagen— es de Lashi —Él se ha ido —dice Magda—. Yo también puedo. —Para mí, el paso es como el fin del mundo. Lashi te ha pedido
2: que te reúnas con él? —Dicuca, mi vida, no es un cuento de hadas. No espero que ningún hombre me rescate. Tamborilea con sus dedos sobre su regazo como si estuviera tocando el piano. Hay algo más que quiere decir. ¿Recuerdas que llevaba mamá en el bolsillo el día que murió? El saco amniótico de Clary. Y un billete de un dólar. Un dólar que la tía Matilda le envió una vez desde Estados Unidos. Por qué yo no lo sabía. Hubo muchas pequeñas cosas que hizo mi madre para mantener viva la esperanza. No solo llevar el billete de un dólar, cosa que no recuerdo, ni el saco amniótico, que sí, sino el schmolz, la grasa de pollo para cocinar en la fábrica de ladrillos o la carta que escribió a Clara. Magda parece reproducir el sentido práctico de nuestra madre, así como su esperanza. Lassie no se va a casar conmigo —dice—, pero me voy a América de todas formas. Ha escrito a la tía Matilda pidiéndole que le envíe una declaración jurada de respaldo a su inmigración. Australia. América. Mientras la siguiente generación da vueltas en mi interior, mis hermanas amenazan con zarpar muy lejos. Yo fui la primera en elegir una nueva vida después de la guerra. Ahora son ellas las que están eligiendo. Me alegro por ellas. Sin embargo, pienso en el día durante la guerra, en el que estaba demasiado enferma para trabajar, cuando Magda fue a la fábrica de munición sin mí y hubo un bombardeo, cuando Magda podía haber huido pero decidió regresar al barracón a rescatarme. He logrado tener una vida buena y afortunada. Ahora no es necesario que se ocupe de mi supervivencia pero si hay una pequeña parte del infierno que echo de menos, es la parte que me hizo entender que no es posible sobrevivir
1: sola. ¿Corremos mis hermanas y yo el riesgo de romper el hechizo al tomar direcciones diferentes? Vela
2: está fuera de la ciudad cuando noto las primeras contracciones, una mañana temprano de septiembre. Tiran y tiran lo bastante fuerte para romperme. Llamo a Clara. Cuando llega dos horas más tarde, el médico todavía no ha llegado. Doy a luz en la misma habitación en la que nació Vela, en la misma cama. Cuando me retuerzo a causa del dolor, siento una conexión con su madre, una mujer a la que nunca tuve oportunidad de conocer. El bebé que estoy intentando traer al mundo no tendrá abuelos. El médico todavía no ha llegado. Clara da vueltas a mi alrededor ofreciéndome agua, secándome la cara. —¡Sal de aquí! —le digo chillando.
1: —¡No soporto tu olor!
2: —No puedo ser un bebé y dar a luz a un bebé. Tengo que habitar en mi cuerpo y me está distrayendo. De la aguda nebulosidad del parto surge el recuerdo de la mujer embarazada de Auschwitz que dio a luz martirizada con las piernas atadas. No puedo evitar que su cara y su voz entren conmigo en la habitación. Me obsesiona, me inspira. Cada impulso de su cuerpo y de su corazón apuntaba a la vida, mientras que ella y su bebé estaban condenados a una muerte indescriptiblemente cruel. El pesar me invade. Soy una avalancha. Me desgarraré en el afilado borde de su tormento. Aceptaré este dolor porque ella no tuvo elección. Aceptaré mi dolor para borrar el suyo, para borrar cualquier recuerdo,
1: porque si este dolor no me destruye. Su recuerdo lo hará. ¡Es una niña! grita Clara. Por un momento me siento plena. Estoy aquí. Mi niña está aquí y está bien. Quiero llamarla Anne-Marie, un nombre romántico que suena francés. Pero los comunistas tienen una
2: lista de los nombres permitidos y Anne-Marie no lo está. Así que decidimos invertirlo. Marianne. Un homenaje a Mariana, la prima de Vela,
1: la que aún me llama cansa estúpida por haber roto el compromiso entre Vela y su amiga, la que ahora está muerta. Vela reparte cigarros. No cumple con la tradición de repartir cigarros solo cuando
2: nacen hijos varones. Su hija será objeto de todos los rituales de celebración. Le entrega un estuche. Dentro... Hay una pulsera dorada formada por cuadrados del tamaño de un sello de correos, hecha con
1: dos tipos de oro. Parece pesada, pero es ligera. Por el futuro, dice Vela, Y me la abrocha en la muñeca.
2: Dice eso, y yo sé cuál es el destino de mi vida. Esto es por lo que lucharé, esta niña. Mi compromiso con ella será tan completo y uniforme como el círculo de oro que rodea mi muñeca. Puedo ver cuál es mi objetivo. Viviré para asegurarme de que ella nunca pase por lo que yo pasé. La continuidad de mí a ella crecerá a partir de nuestras raíces comunes, formando una rama nueva, una ramificación que crece hacia la esperanza y la felicidad. Sin embargo, tomamos precauciones. La bautizamos por seguridad, por la misma razón que nuestros amigos Marta y Bandy usan un nombre húngaro, Vadás que significa cazador en lugar de su apellido judío.
1: —¿Pero qué control tenemos realmente? El bebé de Marta nace muerto. —Marían pesa cuatro kilos y medio al nacer. Ocupa todo el cochecito. —¿Le doy de mamar?
2: —le pregunto a la pediatra alemana. —¿Para qué te crees que son las tetas? —dice. —Tengo leche en abundancia más que suficiente para alimentar a Marianne y también al bebé de mi amiga Ava. Puedo alimentar a quien tenga hambre. Represento la abundancia. Me inclino hacia ella cuando la amamanto, de manera que no tenga que esforzarse para alcanzar mi cuerpo, su fuente.
1: Le doy hasta la última gota. Cuando me vacía, me siento llena. Marianne está tan protegida,
2: mimada, cuidada y abrigada, que cuando en noviembre de 1948, con 14 meses, cae enferma, al principio no me lo creo. Sé interpretar su nerviosismo. Tiene hambre, pienso, está cansada. Pero cuando la cojo otra vez por la noche tiene fiebre, está ardiendo. Tiene los ojos empañados, su cuerpo se queja, llora, pero está demasiado enferma para percibir mi presencia. ¿O no le importa?
1: No quiere mamar. Mis brazos no la tranquilizan. Cada pocos minutos una tos sofocante le agarrota el pecho.
2: Despierto al servicio. ve la llama al médico, el médico que le trajo al mundo, el que trajo al mundo a Marianne, y camina arriba y abajo por la habitación en la que nació.
1: El médico es adusto conmigo. La niña tiene neumonía. «Es cuestión de vida o muerte», dice. Suena
2: enfadado como si la enfermedad fuese culpa mía, como si no pudiera permitirme olvidar que desde el principio la vida de Marianne se ha basado en el riesgo, en mi insensato atrevimiento. Ahora mira lo que ha pasado. Pero tal vez lo que suena a enfado no es más que cansancio. Vive para curar.
1: Muy a menudo su trabajo debe de acabar en fracaso. —¿Qué hacemos? —pregunta Vela. —Díganos qué hay que hacer. ¿Han oído hablar de la penicilina? Sí, por supuesto. Denle penicilina a la niña, y rápido.
2: Vela le mira fijamente, atónito, mientras el médico se abotona el abrigo.
1: ¿Usted es el médico? ¿Dónde está la penicilina? pregunta. Señor Eger, no hay penicilina en este país.
2: Al menos que pueda comprarse de manera legal. Buenas noches. Buena suerte.
1: —¡Pagaré lo que sea! —Sí —dice el médico—, tendrán que encargarse ustedes. —¿Los comunistas? —sugiero cuando el médico ya se ha ido. Ellos liberaron Checoslovaquia
2: de la ocupación nazi. Han estado cortejando a vela a causa de su riqueza y su influencia. Le han ofrecido el cargo de ministro de Agricultura si se afilia al partido.
1: vela niega con la cabeza. Los vendedores del mercado negro tendrán un acceso más directo, dice. Mariana ha vuelto a sumirse en un sueño irregular. Tengo que mantenerla hidratada, pero no acepta agua ni leche. Dame el dinero, digo, y dime a dónde ir.
2: Los traficantes del mercado negro tienen sus negocios junto a los comerciantes legales en el mercado del centro de la ciudad. Tengo que ir a ver al carnicero y darle un mensaje en clave, luego al panadero y darle otra clave, y entonces alguien me irá a buscar. El traficante me intercepta cerca del puesto de venta de flores.
1: «Penicilina», digo, «suficiente para una niña enferma».
2: Se ríe ante la imposibilidad de mi petición. «Aquí no hay penicilina», dice, «tendría que volar a Londres» puedo salir hoy y volver mañana. Eso cuesta dinero». El precio que menciona es el doble de la cantidad que Vela ha envuelto en papel de periódico y metido en mi bolso. «No titubeo. Digo que le pagaré. Le digo la cantidad exacta que llevo encima. Es indispensable. Si usted no va, encontraré a otro». Pienso en el guarda el día que salimos de Auschwitz. Mi voltereta, su viño. Tengo que hablarle a la parte de ese hombre que cooperará conmigo. «¿Ve esta pulsera?» Me levanto la manga para mostrar la pulsera de oro que he llevado cada día desde que nació Marianne. Asiente. Puede que se imagine cómo quedará en la muñeca de su novia. Puede que esté calculando mentalmente el precio que puede pedir por ella. «Mi marido me la regaló cuando nació mi hija. Ahora le estoy dando la oportunidad de salvar la vida de esa niña». Veo que sus ojos
1: parpadean con algo más que avaricia. «Entrégueme el dinero», dice. «Quédese la pulsera». El médico
2: vuelve a la noche siguiente para administrar la primera dosis de penicilina. Se queda
1: hasta que la fiebre de Marianne remite y acepta mi pecho. «Sabía que encontrarías la manera», dice. A la mañana siguiente Marían está lo suficientemente bien para sonreír. Se queda dormida mamando. Vela la besa en la frente y a mí en las mejillas. Marían está mejor, pero se fraguan otras amenazas. Vela no acepta
2: el cargo de ministro de Agricultura. «Los nazis de ayer son los comunistas de hoy», dice. «Y un día sacan su Opel Adam de la carretera». Vela sale ileso, pero su chófer sufre algunas heridas leves. Vela va a su casa a llevarle provisiones y a desearle una pronta recuperación. El chofer entreabre la puerta. su mujer grita desde otra habitación.
1: no le dejes entrar.
2: Vela empuja la puerta, entra y ve uno de los mejores manteles de su madre en la mesa. Vuelve a casa y comprueba el armario donde se guarda la ropa del hogar. Faltan muchos artículos. Supongo
1: que va a enfadarse, a despedir al chofer y tal vez a otros empleados. Se encoge de hombros. «Usa siempre tus cosas bonitas», me dice. «Nunca sabes cuándo desaparecerán».
2: Pienso en el apartamento de mi familia cubierto de boñigas de caballo en nuestro piano en la cafetería de la calle, en cómo los momentos políticos decisivos, cambios en el poder, nuevo diseño de fronteras, son también personales. Kositse se convierte en Kasha y luego en Kositze de nuevo. —No puedo seguir así —le digo a Bela—.
1: No puedo vivir con una diana en la espalda. Mi hija no va a perder a sus padres. —No —coincide—. Pienso en la tía Matilda. Magda ha recibido la declaración jurada
2: y está esperando el visado. Estoy a punto de sugerirle a Bela que intentemos seguir a Magda a Estados Unidos, pero entonces recuerdo que a Magda le han advertido que puede tardar años en conseguir el visado, ya que incluso contando con un patrocinador, la cuota de inmigración está sometida a restricciones. No podemos depender de un proceso de varios años para protegernos de los comunistas, Necesitamos una salida más rápida. El 31 de diciembre de 1948, Marta y Bandy vienen a casa a dar la bienvenida al Año Nuevo. Son sionistas convencidos. Brindan
1: a la salud del nuevo estado de Israel, copa tras copa. Podríamos ir ahí, dice Vela. Podríamos montar un negocio.
2: No es la primera vez que me imagino a mí misma en Palestina. En el instituto era sionista y Eric y yo nos habíamos imaginado viviendo juntos en Palestina después de la guerra. En medio de los prejuicios y la incertidumbre no podíamos evitar que nuestros compañeros de clase nos escupieran, ni que los nazis se adueñaran de nuestras calles, pero podíamos buscar un lugar seguro donde construir nuestro futuro hogar. No sé si debería tomarme la sugerencia de vela como el cumplimiento de mi antiguo sueño aplazado, o preocuparme por el hecho de apostarlo todo a una ilusión, a una expectativa que conducirá a la decepción. Israel es un estado tan sumamente nuevo que aún no ha celebrado sus primeras elecciones y ya está en guerra con sus vecinos árabes. Además, todavía no existe una ley de retorno la legislación que varios años más tarde concederá a cualquier judío de cualquier país el derecho a emigrar y a asentarse en Israel. Tendremos que ir allí ilegalmente, dependiendo de la Brisha, la organización clandestina que ayudó a los judíos a huir de Europa durante la guerra para conseguir los pasajes de barco. La Brisha continúa existiendo en la clandestinidad y ayudando a gente, refugiados, desposeídos, personas sin hogar y apátridas, a tener una nueva vida. Pero incluso en el caso de que consigamos pasajes en un barco, nuestro plan no es una apuesta segura. Hace tan solo un año, el Éxodo, con cuatro mil quinientos inmigrantes judíos que buscaban asilo para establecerse en Israel a bordo, fue enviado de vuelta a Europa. «Pero es la noche de fin de año. Estamos esperanzados, nos sentimos valientes». Durante las últimas horas de 1948, nuestro plan toma forma. Utilizaremos la fortuna de los Eger para comprar todo lo necesario para montar un negocio en Israel. Las semanas siguientes, tras mucha investigación, Bella decidirá que una fábrica de macarrones es la inversión más inteligente. Y llenaremos un furgón con todas nuestras pertenencias y con todo lo necesario para mantenernos los primeros años en nuestro nuevo hogar. «Los húngaros no podemos poner fin a una noche de copas sin comer sopa de chucrut.
1: Mariska trae cuencos humeantes. El año que viene en Jerusalén», decimos. Durante los meses siguientes, Vela
2: compra el contenedor que llevará la fortuna de los Eger a Italia y luego a Haifa por barco. Compra el material fundamental para la fábrica de macarrones. Superviso el empaquetado de la plata y de la porcelana con iniciales doradas. Compro ropa para Marián, la suficiente para los cinco años siguientes, y coso las joyas en los bolsillos y en los dobladillos. Enviamos antes el contenedor y planeamos viajar nosotros a continuación, en cuanto la brisa nos ayude a encontrar la manera de hacerlo. Un día de finales de invierno, cuando Vela está de viaje de negocios, Llega una carta certificada de Praga a su atención, una carta que firmo en su nombre, una carta que no espero a que él llegue para leer. Antes de la guerra, dice la carta, los ciudadanos checoslovacos que ya habían emigrado a Estados Unidos estaban autorizados a inscribir a cualquier miembro de su familia que permaneciese en Europa en virtud de una ley que permitía a las personas que fueran objeto de persecución, a solicitar visados para viajar a Estados Unidos, sin estar sujetas a las restricciones de cuota que limitaban el número de personas que podían refugiarse en el país. Albert, el tío abuelo de Bella, el cual llevaba en Chicago desde principios de la década de 1900, había inscrito a la familia Eger. Ahora somos una de las dos familias checas inscritas antes de la guerra e invitadas a solicitar refugio en Estados Unidos. Vela debe presentarse inmediatamente en el consulado estadounidense para tramitar la documentación. «Nuestro contenedor ya está camino de Israel. Ya lo hemos organizado todo, ya hemos elegido. Pero mi corazón se acelera ante la noticia, ante esta oportunidad inesperada. Podríamos ir a América como Magda, pero sin tener que esperar». Vela regresa de su viaje y le suplico que vaya a Praga a buscar la documentación. Por si acaso, le insisto, como precaución. Accede a regañadientes. Meto los papeles en el cajón superior de mi cómoda, con mi ropa interior. Por si acaso.